0: Só para então agradecer você ter topado, eu fiquei mó feliz, assim, é, eu, eu acabei também conversando com, com o Renatinho, mas eu achava legal é, conversar com vocês separados, né? Porque apesar de vocês serem pai e filho, assim, fica sempre essa coisa muito grudada e eu queria explorar um pouco a história de cada um, sabe? Diferentemente, assim. É, e aí só, só, só fazer a introdução aqui que eu eu sempre tento fazer um exercício de lembrar de onde que eu ouvi falar pela primeira vez a, a, o nome da pessoa, ou, ouvi tocando e tal. Não Aí sei. eu lembro que eu, eu comecei a ter aula numa escola... Não sei se você conhece uma escola chamada Travessia, que tinha na Vila Madalena.
1: Claro, claro. Eu conheço porque tinha o tinha um rapaz que já morreu, então, que, não sei, que você chegou a conhecer. Então, talvez é. ele
0: tenha sido meu professor. É isso que eu não, ia não, não, mas eu não não é
1: não. Não era baterista, é, tinha um cara que dava aula lá, que eu conheci ele, por isso eu é. conhecia a escola que é o NIM, ele dava aula de violão. Ah, e ele deu, tá. aula, ele deu aula lá um tempo, mas eu nunca conheci o professor de batera, por exemplo, da Travessia, mas eu conhecia a Travessia, que o momento que ela apareceu no mercado, ela era a única escola que tinha na Vila Madalena. E tinha tudo para para ser pra dar certo e tal. Não sei porque depois fechou e tal, mas a gente ouvia falar. O nome também era super legal, né? Milton Nascimento, essas coisas e tal. Mas eu não, não conheci ninguém ali, por exemplo. O único cara que eu conheci foi o Ninho. Mas a gente ouvia falar da travessia. Eu passava em frente, depois ela mudou para Arco Verde. E eu passava em frente. E o Ninho falava sempre de uma menina que trabalhava lá na secretaria, que era... Super esperta. O Ninho até já morreu e tal, nunca mais Sim. eu vi. Mas eu ouvi falar assim da travessia. Você estudou lá, é isso? É, eu tive aula com o Nado
0: Garcia, não sei se conhece, que é um até que... É... E eu tive uma aula com, com... Não sei se você lembra dele. Que ele teve aula com você, que ele chama Ricardo. Eu não lembro do sobrenome dele.
1: Será que ele... era o Ricardo... O Ricardo... Pô, ele tinha um outro apelido, o Ricardo, ele tocava rock, bem, tocava rock, Ricardo, Ricardo Malu, não era maluco, tinha um nome, ele tinha um sobrenome, eu sei quem que é o Ricardo, eu acho que é ele, Só deve ser ele, mas então, o Nado, tenho... o Nado, é. só pra completar, o Nado é um cara não, não, legal, não, não, não. ele um é bom, super um cara legal, legal. Porque ele é um cara que tinha... Quem conhecia bem ele era o Gilberto Assis e eu conheci o Nado. O Nado é um cara que se defendia bem, entendeu? Ele sempre tocava várias coisas e tocava por aí. Outro dia até falei com ele, e... mas era um cara legal, um cara que... Era um cara honesto dentro do que fazia, né? Então, sim, sim. A... Que, né? que foi legal e tal. Ricardo tá quase bicho, o Ricardo tá, qualquer hora pinto o Ricardo alguma coisa, todo mundo conhecia ele, muito mais pra ele ser Sim. alguma coisa, que eu não tô lembrando, mas enfim.
0: Não, mas só para dizer que assim, ele, ele estudou com você, e de alguma forma, acho que ele passava as coisas que, é, para mim, as coisas que você passava para ele, né? Ele falou, ah, esse exercício aqui o Lauro me passou, não sei o quê, mas eu não conhecia você, assim, conhecia através dele falar. E aí eu lembro que no... Você lembra aquele festival que teve da DRUM, que era o Encontro Brasileiro de Bateristas? Que teve... tiveram duas edições, né? Claro que você lembra, Sim. né? Você... E aí eu vi você tocando, que acho que foi com a Jasco, não sei. Era... Não, primeiro eu toquei com a...
1: É. É, o, primeiro... o primeiro eu não toquei, porque quase é. ninguém tocou. No segundo eu toquei com a Royal Jazz Band, que era uma Isso. banda de jazz tradicional, Isso. Mais ou menos. Exatamente. Gente... Diferente. E aí eu lembro,
0: você tá barbudão, né, assim, e tocando ah, tá. Tradition, tradish, né? eu falei, caralho, muito legal, eu tava meio de lado, assim, vendo toda essa coisa da movimentação e tal, e eu lembro que eu toquei no concurso de solos é, que teve, né, eu era aluno uhum. da Vera, e aí, bom, depois teve a coisa de você, acho que você, não sei se nessa época você já tocava com Tom Zé, ou se foi, não, foi
1: um eu, pouco Tom depois, Zé, eu, né? Eu, eu... Foi um pouco depois, porque essa época aí era uma época fértil de muita música. A gente, com a Royal Jazz Band, a gente tocava a cara praticamente três vezes por dia. Às vezes tocava no almoço, às vezes Nossa. na janta e, e chegou vezes que a gente fazia show naquele lance que teve em frente a Dacon ali na Faria Lima, que era onde tinha uma casa de jazz que era dirigida pelos homens Homem de Melo. E oh, ali yeah. a gente fez um show das 11h30, apareceu lá uma vez, entrevistou. Eu tenho até um, o DVD VHS. sendo entrevistado pelo... Não, DVD é, era o VHS que eu transformei Sim. em DVD, Sim. mas era VHS. E eu fui entrevistado... Eu, não, a banda foi entrevistada pelo Amaury Júnior, para você ter uma ideia. E era, era legal, um mano. evento que tinha toda noite, tinha show de alguém. O Zuz eu nunca vi lá, né mas era em cima do nome dele. E era uma Sim. casa de jazz. Então, às vezes, a gente tocava no almoço, bicho, lá na, na Santa Cecília, Sim. à noite tocava no shopping, aí, para 11h30, meia-noite, fazia um show nesse, nessa casa de jazz, na sexta-feira. Como, essa... Como chamava essa casa? Como chamava essa casa?
0: Você lembra? Pois é,
1: quando lembrar... Eu estou tentando lembrar o nome da casa, mas era uma casa de jazz que era dirigida pelos de Melo. Quer dizer, eles usavam o nome dele, alguém colocou ele como responsável e a Sim. gente chegou a tocar e tinha show, eu vou depois de tentar descobrir o nome e te passo mas eu não lembro agora ah. é, é, tinha um nome a casa, tinha um nome ficava assim, bem na, quase na esquina você de, de frente para casa você via a dacon ali da Volks, né, que nem sei se existe ainda, bem na Faria Lima ali na esquina e Sim. eu devo ter anotado em algum lugar assim e a gente tocou algumas vezes, uma dessas que a gente se apresentou, foi lá o Amauri Júnior fazer uma entrevista que ele botou na Band, acho que era a Band e tal. E, pô, era, e era um lugar que eu tocava muito, tocava muito. Então eu nem tinha pensado ainda que um dia talvez fosse tocar com o, o Tom Zé. Eu já tinha tocado com alguns artistas, mas nesse Sim. momento assim da, da, da minha vida, da minha fase, eu estava mais me dedicando, me pesquisando esse lance do jazz tradicional, comprando sei, o menino azulado, porque a gente tinha uma, uma vida ativa muito forte, né? A gente foi lá para o Cabaré Mineiro tocar lá com, com o Toninho Horta assistindo, em Minas e vários lugares que a gente tocou, né? Tocamos em Barretos, no lance do, do coisa de... não sei como enfiaram a gente em Barretos, aquelas coisas que tinha não exatamente onde tem o rodeio, né? Mas Sim. tinha uma casa importante lá em Barretos, e a gente tocou. A gente tocava todo sábado à tarde, todo domingo à tarde, na, na, no Amor aos Pedaços, ali em Moema. Ficava lotado aquilo. Ali fui, Legal. às vezes, e alguns bateras. Então, o Rogers Bande teve, talvez, de, cinco de, anos, assim, de muita atividade. E a gente era fixo no shopping em Morumbi. Todo sábado, a gente tocava no shopping em Morumbi. Aliás, coisas que até atrapalhava a minha vida afetiva, entendeu? Sério. Assim, sabe, era um problema, porque todo sábado, bicho, pô, aí você acaba não mandando substituto, porque o som estava... Redondo, super legal, assim, né? É, redondo, aí, sabe, quer dizer... E aí foi, né? Quer dizer, foi uma fase super legal, entendeu? Foi assim, mais de cinco anos que a gente ficou, a gente tocava no Busca Crepe, era uma creperia que tinha bem no finalzinho, assim, de um andar do shopping, e a Royal Jazz Band tocava lá direto, e era uma formação legal, porque era trombone, clarinete, trompete, aí era piano, guitarra, contrabaixo de pau, né? Então era assim, um, era um setup assim, mais ou menos, de, 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 de que fazia um pouco de jazz tradicional, né? E Sim. a gente tocava bem diferente, porque a gente não tinha a cultura de uma tradicional jazz band, de, de outras bandas que eram mais fiéis, né? A gente tocava diferente, mas os temas, cara, como são muito melodiosos, agradava muito, né? Agradava demais, Sim. porque uma música é aquela, né? Quando você ouve uma música que você conhece, sempre você desperta, né?
0: Legal. E, e, mas você podia voltar um pouco, assim, do começo da sua, da sua formação? Assim, como eu falei de quando eu comecei a ter aula... Eu, eu queria saber um pouco como é que, quem foram os seus professores, como é que você se despertou assim, um pouco para a bateria, assim, para..
1: Olha, na verdade é o seguinte, o que, que aconteceu? Eu nasci, eu nasci meio que dentro da festa, porque quando criança, minha mãe começou depois de um tempo, ela era formada ah, em, acho que se não me engano, em contabilidade, pelo Álvares Penteado, pela, pela, pela escola Álvares Penteado. Mas aí, depois de um tempo, meu pai era funcionário público, eu acho que as coisas não deviam, sei lá, ser aquela tempo Eu sei que minha mãe, de repente, talvez já tivesse isso, porque ela tinha diploma de conservatório e tal, e ela Sim. tinha um sonho de montar um conservatório, e ela começou a dar aula em casa, né? Depois que futuramente, mais para frente, que ela montou o conservatório. E nessas daí, eu acabei tendo contato com a música, tendo contato, e aí um dia ela botou um cara para dar aula de bateria, que era o Carlão, e eu cheguei a ter algumas coisas, ver, me interessei, eu achava legal, porque eu achava legal ficar batucando, né, ficar sim, fazendo batuque sim. e tal. E, em casa tinha um cercado no quintal, e aí eu ia lá na, pô, na cerca, fazia uns batuques e tal, mas aí passou essa fase, e eu, na verdade, estava mais, como eu era um cara que não estudava muito, eu era um é. cara que estava jogando bola de manhã, de tarde e de noite. É. E eu ia acabando, né surgiu expectativa de me levarem para jogar em time, essa coisa toda e tal, e eu estava toda hora vidrado nesse lance de futebol. Então, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu não liguei mais para a batera assim, fiquei e passou. Mas lá pra frente, com os 16, depois de um, dois anos e tal, eu voltei, a minha mãe continuou, a escola foi crescendo, na verdade ela acabou virando uma escola, foi crescendo. Apareceu outro cara, que era, o, que era o Toninho Reis, que hoje tá por aí, não sei se ele toca ainda e tal. E antes disso, aliás, apareceu um japonês, que era o Jair, e o Jair tinha uma banda, que era uma banda que tocava no Piratininga, ali no final da Angélica. E o Jair, uma vez, trouxe a batera aqui, porque ele dava aula e tal. Minha mãe acabou virando uma escola e o Jair dava aula. Aí foi a primeira vez que eu vi uma batera assim, porque tinha uma, uns cascos aqui em casa, né, na verdade. E, mas a primeira vez que eu vi uma batera era uma caixa pinguim, com pele de couro, animal ainda, mas era uma batera bonita. E o Jair tinha essa banda que tocava no Piratininga, aí eu comecei a ter aula com ele. Aí eu retomei, aí quando eu vi essa batera eu falei, porra, bicho, fiquei vidrado, né? Não vi a hora de ter uma batera assim, porque era. né, e era uma pinguim, mas era uma batera bonita, era meio. tem aquela celulose colorido e tal, né? Sim. E depois do cair, entendeu? Foi um tempo, eu aprendi várias coisas, e mas eu, né? Aprendi o que o cara ensinava, e, e naquele tempo você sabe que tinha muita dificuldade de aprendizado de, de material, na verdade, né? Você então, acesso a alguma... material. É, acesso ao material, né? Então, tudo bem, ele aprendeu, ele ensinou valsa, bai... até hoje eu não esqueço, eu aprendi com ele. É, valsa, baião, twist, é, é. Fox, foxtrot, raligali, é, que mais... Halligali, aí tinha outro ritmo que apareceu também na época, que na verdade era uma coisa assim... Um... Puta, bicho. Bom, Halligalli, Twist, Fox, Baião, Bolero, Bolero Mambo, que porra, era the best, né? Bolero Mambo, mas não se Sim. falava em maracatu, em nada disso e tal. E aí passou Sim. um tempo, eu continuei nisso e tal, mas eu achei que eu precisava evoluir. Aí minha mãe chamou um cara chamado Toninho Reis, que na época tocava já, já tocava jazz e tocava por aí na noite, e acabei tendo algumas aulas com ele. Aí Sim. começaram as primeiras bandas de, de baile e tudo na raça, né? Eu pegava aqui uma vitrola de 16, e que tinha 16 rotações, na verdade, e é Bugalu, o ritmo que eu esqueci de falar era Bugalana. Ah, tá, tá. O Bugalu começou a ser a onda do momento, tô preocupado, ticando e pô. É. E aí foi, né, foi indo. E aí eu fiquei interessadíssimo nisso. Aí quando ela, minha mãe chamou o Toninho Reis para dar aula, né, ele veio com essa onda de Traditional Grip, eu nem sabia o nome nem de uma nem de outra. Porque é. o primeiro livro que aportou por aqui, é, muita gente vai falar sobre isso da mesma forma, foi o um livro do Gêni Krupa, né? que tem aquela é, forma ligado. e tal. E aí o Toninho pô, passou papamama, essas coisas, né papamama, o Jair passou ritmo, mas o Jair não tinha é, conhecimento técnico para passar coisas, o Toninho já era mais descolado, então já passou papamama, não sei o que e tal, paradido, essas coisas e aí foi indo. E aí eu fui na raça, né, pegava os, os discos, como eu falei, botava na vitrola de 16 rotações e tirava música de Blood and Tears, de um monte de coisa, comecei a fazer baile, a tocar em baile e tal, mas era um sufoco, né, eu sabia que precisava melhorar isso. E aí um dia, tocando com, com essas bandas de baile, algumas que, que não, não eram conhecidas, né, a que eu, mais famosinha que eu toquei foi o Raio Laser, que era uma banda que tinha já um nome, que trabalhou mais, tinha uma cantora que é a nerou, que hoje mora no Japão, que também fazia baile legal, a gente tocava. Então foram bandas que, sabe, eu fui fazendo baile assim, mas as bandas famosas da época era o Super Son TA, era aquela banda que ficava embaixo do Amaral Gurgel ali que tem o cara do trompete, que era a banda Fobos, que o Luiz tocou lá nela. Uma vez eu fui até Sorocaba, que o Luiz ia sair da banda, aí eu tava almejando entrar na banda e tal, mas eu também é. acabei não num, num, num dando certo em termos de horário, essas coisas e tal. Então tinha banda, muito as bandas famosas, que hoje a gente se falar, nego nem vai ouvir. Mas uma delas era o Super Som Tear. Às vezes eu ia no Clube Pinheiros, meus amigos iam para procurar as minas e badar, beber e ver as minas e tal. Eu só bebia e ficava vendo a banda de baile. Quem era o bater era o César, que durante muitos anos trabalhou na ordem dos Músicos no Brasil, né? Você chegava lá para tirar a carteira e tal, o César estava lá, ele era um cara, um cara super importante, um baterista legal. Depois de muitos anos eu dei aula até para o irmão dele, cara, falei, bicho, e eu nem sabia como é que eu tava crescendo, fiquei feliz da vida, né? Eu fui o cara que ainda passou pelo exame da ordem, sabe? Fiz exame na ordem dos músicos para tirar a carteira com, com o Tercio, o bolo fofo que era da orquestra dos Mar Milani. O exame foi para valer. Fiz teoria com a Undine, entendeu? Exame mesmo, entendeu? O cara mandou ler e tal. Depois virou bagunça, né? O, os exames da ordem. Mas aí foi nessa de tocar baile. E aí numa dessa daí minha mãe continuava com a escola. Um dia eu estou lá andando de Fusca. Meu pai descolou um Fusca, ele me emprestava, às vezes, porque eu também não tinha carro e eram era momentos difíceis e tal. De repente, eu ouvi no rádio que, pô, abriu a escola do Zimbotril, oh, no Araguari é. 42. Eu falei, pô, cheguei em casa, falei com a minha mãe que meu pai não tinha muito esses diálogos, que ele era diferente, ele ouvia música sertaneja e tal. Aí minha mãe, que era ligada na música, falei, oh, abriu a escola do Zimbutrio e tal, pô, acho que não sei o que, era caro pra cacete pra gente, né? Eu lembro que a é. primeira mensalidade era 275 reais, então, é, 275 cruzeiros. Eu acho que hoje seria assim, tipo, vai, 750 reais, por exemplo, uma mensalidade é. ali, 850, e minha mãe dava aula, meu pai era funcionar, não era fácil, e aí, eu consegui estudar ali, entendeu? Um tempo. E foi quando eu conheci o Chumbinho, né? Depois o Rubinho. E através do Toninho, eu conheci também o Jorge Miller, que era um argentino que dava aula particular. Aí eu fui atrás do cara também, porque tive aula de vassoura com o cara, ele já faleceu. Depois eu tive aula com o Dirceu também, porque se falava muito do Dirceu, um leitor. E o legal do Dirceu, cara, veja como são as coisas. Eu estudei no clã, com o, Rubinho, com o Chumbinho, depois com o Rubinho. E quando eu tive aula com o Dirceu, eu não sei sei, se existem coisas que a vibe rola, né? que, a, que existe aquela coisa positiva. Chegou uma época, o, o Dirceu começou a tocar com a orquestra do Nelson Aires no antigo Instinto Opus 2004. Não sei se você ouviu falar do Opus. Já, 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 já sim, já. E aí tinha um óculos na Consolação. E aí toda segunda-feira tinha a Big Band do Nelson Aires. E o bater era o Dirceu. E o Dirceu chegou para mim e falou, bicho, quer ir lá ver a orquestra? Quer assistir a orquestra e tal? Você vai lá, senta do meu lado para você ver como é que é esse lance da leitura. Cara, toda segunda-feira eu ia lá, sentava aqui, aqui, do lado do Sim. Dirceu. Qualquer coisinha que tinha o Dirceu, falou tá vendo, bicho? Porra, quase que eu dancei. Porra, tá vendo, bicho? Como é que é? E pá... E ele lendo aquela puta Big Band, quer dizer, cara, era assim uma dádiva, porque você via em loco muitas coisas, né, que ele falava. É, rolando ah, mesmo, né? é, a coisa pegando, né. Então aí eu tive aula com o Dirceu e foi legal, né. E Sei. futuramente, depois disso, mais recente, quando o Bob chegou no Brasil, eu ouvi falar que tinha um americano aqui, claro, né, bicho, eu sou fuçador. Aí eu fui lá e, porra, tive umas aulas com o Bob White, que foi legal. Mas eu acho que, que o Dinho também, eu passei pelo Dinho, Dinho Gonçalves, né? Que era um cara também que tocava muito bem, ele tinha um, um grupo é, muito legal e todo mundo falava do Dinho, né? Então eu cheguei a ter esse contato com o Dinho também, algumas aulas. E era assim, né, cara? Era o um problema de grana, então não dava para você ficar fazendo um pit stop num lugar só. Então eu tive várias aulas e tal, o legal é que como eu acabei é, me apaixonando demais por todo esse universo musical, da bateria e tal, eu continuei pesquisando, então, sabe, eu falei, pô, não tenho dinheiro para ir para a por exemplo, a gente nem ouvia falar nisso, né, tanto que eu falo que a, que a nossa Berkley aqui, quem passou pelo clã sabe que a nossa Berkley foi o clã, foi uma formação incrível. E aí, eu continuei estudando, pesquisando, comprando livro e tal. Tenho aqui Sim. quarteirões de livro de Batera, porque é uma questão de pesquisa. Daí comecei a dar aula na escola da minha mãe e aí me impulsionou mais ainda a que eu me preparasse mais, que eu estudasse mais, que eu né, trabalhasse mais nesse sentido e tal. Mas é isso aí, o começo foi né, através das bandas de baile e aí foi indo, foi tendo aula e tal. Foi rolando.
0: Mas, então, sempre teve essa coisa paralela do, da formação, vamos dizer assim, né? De ter as aulas, mas você estava sempre tocando ao mesmo tempo, né? Não era uma coisa que era, tipo, separada, né? Tipo, vou fazer aula para depois tocar, né? Era sempre a coisa meio misturada, né?
1: Não, eu comecei, na verdade, cara, muito mais sofrendo, entendeu? Tocando, dando bola na trave, Sei. e aí estudando para consertar a bola na trave, do que o contrário. Porque eu comecei meio que na raça. Tinha um amigo meu aqui, que era um cara... Tinha um cara conhecido, que eu acho que ele chegou a estudar aqui na escola da minha mãe, e ele morava aqui para cima, era o Osório. E aí o Osório cantava bem para caramba. Um dia ele desceu aqui e falou, pô, vou montar uma banda, você quer tocar com a gente? Porra! Eu não sabia nem fazer direito virado, falei, vambora. Quando eu vi, a gente estava tocando aqui numa churrascaria que tinha famosa, no quilômetro 21 da Raposo. Sim. E a gente fez um pit stop lá de quase um ano, entendeu? Tocando lá no, 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 no almoço. E eu me virava, eu sofria porque, cara, tinha coisa que eu nem sabia o que, que eu tinha que fazer. E aí Sim. os caras cobravam, então eu ouvia, fazia, mas é tudo na raça, né? Até Sim. que as primeiras bandas de baile também foi na raça, porque durante um tempo eu só tocava rock and roll. E aí, porra, tinha que tocar outras coisas, tinha que tocar coisas diferentes. E aí, quando eu comecei a estudar, na verdade, que eu comecei a ter aula, aí foi muito legal, porque daí eu tive uma melhora legal, né? Uma melhora assustadora, porque, porra, melhora o beat, melhora a sua percepção, porque eu fazia coisa, cara, era na raça, era botar o disco e se virar para ver como é que é isso, né, e porra, usava muito às vezes esse lance da 16 rotações, e tinha coisa que às vezes ouvia, cara, e falava, cara, não vai dar para tirar isso, vai demorar muito, eu não sei como é que eu vou tirar isso, porque era, era distante, cara, tem a música, é uma coisa que não é tão simples, né. Mas eu fui indo, entendeu? Eu fui indo na raça, fui indo, fazendo baile, fui indo, fui indo. Aí quando eu comecei a estudar, que eu vi o lance da leitura, que eu acho que é uma coisa fundamental, que eu hoje passo para os meus alunos, é importante. Quem lê, eu acho que tem uma vantagem muito grande. Eu respeito quem fala que é autodidata e tal, para lá, mas eu acho que isso é, não deve ser tido com uma virtude maravilhosa. Isso é simplesmente tem essa facilidade de ser autodidata, né? Mas eu acho que o grande lance são os caras que leem e tal, porque se você for autodidata, você não entra numa sinfone, dificilmente. Você vai fazer um solo de clarinete de alguma coisa, ou qualquer outro tipo de trabalho, ou em Big Band, ou você pega hoje uma mantiqueira, um autodidata, será que, será que vai segurar a onda dos arranjos que o Proveta faz? E por aí vai, né? então acho que é um respeito, eu acho que é legal, tudo bem, mas eu acho que a leitura é fundamental. E aí foi quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo. Até hoje eu me preocupo, eu caneteio tudo que eu faço, entendeu? É, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu caneteio e falo, pô, peraí, o que está acontecendo? Porque existe a sua interpretação, o né, seu sentido musical, mas existe uma coisa que às vezes não está batendo. Né? Porque a gente, na verdade, ouve uma coisa e, às vezes, pode ser que seja outra interpretação diferente. Quando você sabe o que você está fazendo, você interpreta com mais precisão, com mais objetivo, com mais certeza, exatamente. Né? Toquei muita coisa na raça, foi bom, entendeu? Mas hoje, por exemplo, se eu tivesse começado a ler logo de princípio, eu teria sofrido menos. Muito menos do que sofri porque, bicho, eu não tinha... O que, que eu ia fazer? Eu, tinha, eu queria tocar, pintavam as coisas e eu, vambora, né? Você
0: queria fazer, né, de qualquer jeito, né? Quer
1: dizer... É, de... porque você entra numa banda e você vai falar, não, pô, eu não vou tocar porque... Não, essa não dá. <risos>
0: você
1: vai se virar pra tocar, né? Você vai se virar, você vai dar um jeito pra tocar, né? Então, ó, oh, aqui não tá certo, tá acontecendo, aqui tá mais adiantado, ó... Oh, Ouve de novo e tal, pô, legal, se tem uma caneta, já era. Você olha, ah, é isso, tá, pronto. É? Eu penso assim, eu acho que é a mesma coisa que você ir para uma faculdade e não saber escrever direito, ou não saber ler direito. Como é que pode? A música tem essa, essa, essa coisa paralela que ela é importante nesse sentido. Né? E você vê que grandes caras que eu conheci, músicos americanos, difícil você achar um cara que, bicho, que não sabe ler, que não tem leitura... Mesmo os caras que a gente acha que porra, que não sei o quê, conheci uns que falavam, o cara não fez uma faculdade, fez duas. Então, quer dizer, é, é o estudo, né a leitura, é o estudo da música mesmo, entendeu? Não tem como fugir disso.
0: É, quando me perguntam essa coisa de leitura, eu sempre dou o exemplo do Danny Chambers, né que é um cara que não lê, mas é um cara que ouve uma vez a música e ele já... Ele... É um Denis Chambers que tem, né? Tipo, é um cara que é muito absurdo, né? Assim, a percepção dele, a capacidade, né? Então...
1: Sim. A, existem, gente, não é,
0: a gente não é o Denis Chambers, né? Assim, então a gente tem que se fiar uhum. na coisa... Assim, a, a percepção absurda que o cara tem. Quer dizer, ele, ele se fiou nisso, né? Na, na capacidade dele de, de ouvir uma vez e já sacar o que, que é, né? Não é todo mundo que tem essa, essa capacidade, né? Então, e até eu porque... vejo... só, só mais uma coisinha, até porque também quando você vai, sei lá, é, tocar um milhão de músicas, você tem que tirar um show de, sei lá, 20 músicas, ninguém tem memória para guardar 20 arranjos, né, assim, com poucos ensaios, tem que anotar as coisas, né, ou não tem jeito, né fala Desculpa,
1: eu interrompi você. Não, não interrompeu, Rogério. O problema nosso é o seguinte. Você é baterista e eu sou baterista. Então, bicho, baterista é o seguinte. é brrr, Todo mundo é. quer falar muito tempo. Então, é normal. <risos> ó Eu acho que... Tudo bem. Eu concordo com o que você falou, mas eu vejo assim. Por exemplo, Denis Chambers, assim como muitos outros músicos, até aqui no Brasil, em São Paulo, tem gente assim, com essa facilidade. Mas, por exemplo, é legal... Né? Eu acho que é uma coisa da gente respeitar, mas, por exemplo, você sabe que existem trabalhos que essas pessoas é. jamais estariam fazer, fazendo, fazer, vão vamos. fazer, porque, na verdade, é, precisa de pessoa que tenha precisão, que tenha leitura musical para ler arranjo e tocar exatamente aquilo, né? É, não é. que eles não possam, mas eu acho que é, a gente não pode se fiar nas exceções, né? As exceções vão existir é. sempre, né? Tem caras fantásticos mesmo, em qualquer lugar do mundo você acha caras que, que nasceram, sei lá, nasceram dentro da música praticamente, e ninguém vai saber explicar isso. Mas eu acho que o estudo, quer dizer, o que existe dentro da realidade, que é a maioria, né, na verdade, é o trabalho musical, o trabalho da leitura, o trabalho da, da sua conduta como profissional de entender o que está acontecendo.
0: Total, não, total, concordo. Era isso que eu estava querendo dizer, né, que era uma coisa de uma exceção, que não, não dá para você se, se pautar, não. né? Ou, ou pela exceção, né? Você tem que é, no
1: que é o normal das é. pessoas. É. Eu já vi nego né, falando, ah, pô, o Denis Chames não lê nada e tal, porra, bicho, tudo bem, Denis Chames não lê nada, mas o Denis Chames é o Denis Chames. Só Chambis.
0: tem um, né? É, só tem um, cara.
1: Né? E, e às vezes as pessoas esquecem de dar uma olhadinha no espelho e falar, bicho, olhou, olha, você não é o Denis Chames, se liga, brother.
0: É, total. É uma coisa que muito. Isso total aí, eu queria é, perguntar uma outra coisa. Agora que a gente começou a falar da coisa dos do estudo, tudo é que eu até comentei um pouquinho no começo da nossa conversa dessa questão do excesso de, de material, assim, né? De coisas, sei lá, você entra no YouTube e tem muita coisa interessante, mas é que às vezes não são coisas que são importantes. É, naquele momento para você estudar, né, assim, são coisas que são legais, mas acaba dispersando um pouco, é, sei lá, às vezes tem pessoas que têm problema de coordenação, por exemplo, você não vai ficar pegando aquele um gospel show, não sei o que, uma coisa que não não é exatamente necessário naquele momento, né, assim. Então é importante a gente ter uma avaliação da onde a gente está e do que que a gente precisa, né, para 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 fazer os trabalhos, né, assim. É, eu queria que você falasse um pouco disso, de como que é, assim a gente é, escolhe o que que a gente vai estudar, para onde que a gente vai olhar, né? No momento que a gente vai estudar, quais co coisas que para você são importantes assim a gente o músculo que está trabalhando por aí desenvolver.
1: É, eu vejo da seguinte forma, olha, eu acho que claro que hoje a internet é um uma mão na roda, né? Mas eu acho que a internet, na verdade, deixa muito claro a necessidade das pessoas, entendeu? Quem está estudando, ou principiando, digamos assim, ter um professor, porque existe muitas coisas gratuitas e muitas coisas e são coisas até legal quando você vê um cara fazer, mas acontece que isso às vezes não serve para a pessoa, não serve para mim, talvez, né, Não serve para você. E a gente fica suscetível a pegar tudo que a gente vê e aparece, isso tem acontecido muito. E eu acho que isso, de uma certa forma, trava o desenvolvimento pessoal. É como você falou, quer dizer, uma coisa serve para um, não serve para outro e tal, e as pessoas às vezes não sabem, não chegaram no nível de entender o que é necessário, o que eu preciso e o que eu não preciso. Então, como é que se adquirir isso? É claro, com uma boa formação, com muito estudo, com conhecimento, que é o que a gente está vendo, entendeu? Que tem feito falta. A internet virou uma terra sem lei. Tem gente botando gospel shop tem gente fazendo virada, tem gente fazendo maluquice, coisa rápida, um monte de coisa que não vai servir. Porque a música é soberana, a música pede determinada coisa e você tem que enxergar, ouvir. E fazer o que a música pede. Esse é o bom músico, esse é o bom baterista, esse é o bom cara que vai funcionar em qualquer situação. Você quer fazer um trabalho maluco? Você faz um trabalho maluco, mas você é ciente do que você está fazendo. O seu trabalho instrumental, o seu trabalho é assim, assado, sei lá, é 5 por 8, 11 por 16, está tudo bem, mas é o seu trabalho, você tem consciência. Agora, se você realmente vai tocar, quer tocar, você tem que evidentemente ter... A disciplina e a disciplina adquirida através de conhecimento de muito né, de, de muito relaxamento no um monte de coisa de você saber exatamente os caminhos né que caminho eu vou seguir não pode ser qualquer caminho tem que ter uma um controle sobre o que você vai ou não vai fazer eu acho que a internet é boa no sentido da né tá tudo aí disponível mas é muito mais importante você ter conhecimento para você saber o que você pode usar. E se a gente está dando aula, principalmente conseguir colocar o estudante é, numa, num, num, num cronograma, numa reta, né? numa coisa que de repente o cara vai tirar proveito, você enxergar os defeitos dele e procurar. Eu tenho que analisar quais são os defeitos que eu tenho, quais são as minhas dificuldades, né? porque eu acho que passa uma fase da técnica, da leitura, e você aprender um monte de estilos, já sabe latino, brasileiro, sabe tocar um pouco de jazz e tal, se vira... Aí você tem que entender o que é que você precisa, e analisar, ir atrás desse mercado do que tem, o que vai fazer falta para você e vai te auxiliar. Eu acho que é isso. Então, a internet, eu acho que é, né, claro, uma mão na roda. Eu não tive essa internet. Hoje eu tenho, mas tem um monte de coisa que não serve para nada. Você vai perder tempo, vai estudar que nem louco, Aí vai fazer um som com alguém e não vai usar metade daquilo porque não se adapta. E as pessoas esquecem que o mais importante não é o que eu sei de técnica, não é o que eu debulho no instrumento, o mais importante é o que eu consigo ouvir e o que eu consigo passar dentro de uma melodia, o que, que eu preciso e posso fazer numa melodia. Como baterista, né? Assim como o cara que toca piano, sei lá, cada um é, do, seu, do seu gênero musical. Mas eu acho que para a bateria... É fundamental isso para o baterista, né, conhecer a estrutura da música, saber exatamente onde se colocar. É como você entrar numa festa, né, bicho, sair falando com todo mundo com uma garrafa de uísque na mão. Os caras com certeza são é capazes de te botar para fora. É diferente de você entrar numa festa e saber exatamente como se portar, onde você vai falar, quando não vai e tal. Ter educação, ter disciplina, a música está dentro disso. Eu vejo dessa forma, você não adianta querer fazer um solo, entendeu, tocando com um artista, que o cara vai virar para trás e vai querer atirar o microfone em você, porque, porra, bicho, você está lá para tocar para o cara, para tocar a ideia que está colocada, você não está lá para fazer o seu show, você tem que fazer o seu show separado, se for o caso. E eu acho que isso aí tem um monte de gente aí perdendo tempo. A própria internet mostra, você começa a entrar no Instagram, começa a ver, e um monte de nego gravando um monte de abóbora, que você fala, bicho, pô, cara rápido, outro pá... Porra, né, mas não é... Tudo bem, você desenvolve um monte de coisa, mas será que esse cara vai servir para tocar, para poder sobreviver de música tocando, respeitar a música, respeitar a melodia, saber a estrutura da música saber onde ele vai tocar, o que, que ele vai fazer, eu acho isso, eu acho que, é, que é, isso é muito importante, isso, por isso que eu acho que o estudo é muito importante, o cara estudar, né, sabe, fazer, estudar, ter aula com alguém que fala, bicho, olha, não adianta pegar essa estrada, tem que pegar essa para depois pegar essa, e por aí vai, né.
0: Aí é, depois também a pessoa vai começando a sacar, né, assim, ela por, por ela própria, né, assim, o que que o que que é importante para ela, ou também o que ela quer, né, também, né? Porque às vezes é isso, né? Você é muito seduzido pela, por umas ideias que às vezes não são as suas, né? Tipo, não é o que você quer, na real, né? Tipo...
1: Não, olha, cara, ontem, por exemplo, eu ficava em casa à noite escrevendo um lance, e aí eu entrei no Instagram e aí eu vi um cara que eu já vi várias vezes fazendo um, um lance, blá, 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 tal e pá, aí eu pô, parei e falei, peraí, pô, eu fui lá e escrevi. Escrevi o que o cara fez e tal, super rápido, bonito, né? Sim. Aí, cheguei aqui hoje, aqui na minha batera aqui e tal, e fui fazer, legal. Fiz um pouco, fiz um pouco, fiz um pouco tal, legal. Daí parei e falei, tá, Leles, legal, bacana. Pois daí, vai usar <risos> onde? Né? Vai usar onde? E vai ser bonito, você posta pro aluno e tal, mas... Não tá nem contribuindo pro aluno, porque você tá mostrando uma coisa que sabe, quer dizer, eu acho que chega uma fase na vida da gente, na nossa vida musical e também de maturidade de vida, que você começa a encontrar aquilo que você pode fazer e melhorar aquilo que você pode fazer e acreditar naquilo, né? E bater o pé. E eu às vezes brincava isso, com... antigamente eu brincava, mas é legal botar isso à tona. Muitas vezes, como eu me meti em muito grupo instrumental, às vezes eu falava para algum aluno, né, sempre falava, sempre tinha papo, vai ver, não vai ver e tal, eu sempre falei assim, olha bicho, seguinte, eu vou tocar em tal lugar amanhã e tal, às 21 horas e tal, legal. Quem não quiser ou quem não gosta de me ver tocar, não vai, quem gosta vai. Então eu acho que é esse, eu sempre vim trazendo ao longo da, da, da minha carreira, vim trazendo esse tipo de pensamento. Porque se eu tiver que tocar para agradar os outros ou para fazer aquilo que o mercado está fazendo, eu estou dando tiro no pé, porque talvez eu não esteja apto a fazer essas coisas. Eu tenho que fazer aquilo que eu posso, eu tenho que criar as coisas, porque a hora que eu fizer, vai ser eu. Eu tenho certeza que eu vou fazer bem feito, porque é o que eu posso fazer. Né? E Eu acho que a internet traz essa loucura, todos nós acabamos passando por... Por, por, por momentos, entendeu? De desespero de se sentir menos ou de não, é verdade, sentir que teria que estar tá fazendo aquilo. E a gente não tem, às vezes, aquela disciplina de falar bicho, se liga, mano. Quem vai fazer você. Não deixa de olhar no espelho de manhã para ver que é você que chegou lá. É, então, é de não ser a isso... sua
0: verdade, né? Isso que você tá falando, né? Não de... ser a sua...
1: Exatamente. Você tem a sua verdade. Porque, cara... Né? Você teve lá fora também com o Tom Zé como eu tive você sabe muito bem quando a gente toca em qualquer outro lugar que não seja o Brasil? Cara, se você não tocar o que você pode tocar o que você tem seu, você não tem não tem verdade, você sabe eu acho que esse é o grande lance E você vê que as pessoas às vezes que, que eu respeito, que você respeita e que a gente respeita em geral e que se respeitam são os caras na é verdade bateristas, homens e mulheres que a gente tem aqui, que são pessoas que têm uma identidade, que é a coisa mais difícil de ter no instrumento. Então, né, a gente é toda hora tentado, esse seria o termo, tentado. Você é, entra eu, 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 na internet, eu, 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 eu. você já fica tentado a fazer, não, porra, o cara fez um puto rulo de 6 a 300 porra, por que que eu não vou fazer? Porra, porque seu biorritmo permite que você faça de outra forma, você faz a 180 de uma forma que o cara não vai conseguir fazer, né? Então, sabe, a gente tem um biorritmo, a gente tem uma pulsação, a gente tem uma digital, a gente tem que respeitar isso, a gente não é igual a ninguém, só somos, eu sou de um jeito, você é do seu jeito, e não tem como a gente querer se igualar ou querer competir, né? E a gente passa por isso, é uma tentação todo instante, porque vê um cara quebrando tudo, você fala, porra, mas você olha e fala, bicho, porra, eu tô quebrando tudo do meu jeito, se, se alguém não gostar, não vê, é ponto pacífico. É, e às vezes
0: acontece, não sei se com você acontece isso, de pessoas que você acha demais, admira, e a pessoa vem e fala alguma coisa legal do que você tá fazendo, assim, é... Então é muito louco, né? Você acha que aquela pessoa é muito melhor que você, mas, no fim, ela vê em você, no que você faz, alguma coisa que é, é legal para ela, né? Então é, é interessante isso, né? É, eu
1: acho você já que passou,
0: isso... Já, já passei, por isso.
1: já passei por isso, sim. Eu acho que isso tá ligado a uma coisa, assim que a gente tem que sempre acreditar na gente, Entendeu? E jamais esperar que exista algum, alguma coisa, ou uma, um comentário positivo, ou sei lá, qualquer coisa do gênero. Eu acho que é, eu aprendi ao longo da, da, da minha carreira esse tipo de coisa, entendeu? Quer dizer, não adianta esperar, porque às vezes você espera, tem a expectativa e ninguém fala nada. Então já aconteceu de eu estar tocando e falar, porra, fiz uma bosta hoje. Sim. E aí você vai lá, pá, sai do show Sai do lugar que você tocou cara Fala, porra, bicho, tá tocando pra cacete você Fala, Sim. mano, como é que pode? Então eu acho que o mais importante É a gente estar tá sempre Feliz com a gente estar tá sempre acreditando que a gente fez o melhor e é isso que eu vim Ao longo dos anos tentando desenvolver Entendeu? Eu, Lauro Lelis é assim Pô, legal, não gostou? Paciência, sabe? A gente tem que Abrir a cortina e, sabe, falar, pô, é meu show. Eu sou né, tocar e ter fé nisso, acreditar sempre, entendeu? Nunca achar que o que você fez não tá bom. Lógico que você tem sua autocrítica e tem que respeitar, né? Para isso você estudar mais.
0: Bom, Laro, a gente não podia passar por essa conversa aqui sem falar do, do trabalho do Tom Zé, né? Claro. É, eu... Eu queria que você falasse um pouco assim, das coisas que, que foram assim, de aprendizado, que você curtiu de, de fazer parte desse trabalho, né? Que foi. Quantos anos, Laura? Foram o quê? 20 anos ou quanto mais? Quantos anos foram mais? Viu?
1: Olha, na verdade, foi assim, em 92 que o David Byrne achou o material dele, a gente de 92 para 2012, deu o quê? Deu 30 anos, eu acho. É isso? Ah, é
0: verdade. Foi... É 92? 30... É. 92 não, foi o primeiro 20. show Fala Não foram 20? Porque é,
1: 92,
0: 92. Para 2002 10 anos, para 2012 Foram 20 anos, não é isso?
1: É, eu acho que é isso Sei lá, é? Não, tá certo De, dois, ó, de 92 a 2012 foi quando eu parei De 92 é, é. Foi quando Fez o primeiro show que a gente foi Para os Estados Unidos Ah,
0: que legal fez...
1: Fez a primeira turnê e tal, que o David Bunny tinha achado o material dele e tal. Antes disso, eu já tocava com ele. A gente gravou o Nave ah, Maria, tá né? Ah, né gatos... que,
0: que é uma levada muito interessante, né? Assim, muito é, emblemática, né? Porque também começa a música com a, com a levada, né? E aí entra aquele riff em cima. Isso. É... Ah, você puder é. falar um pouco da criação desse, dessa levada aí.
1: Então, e, muitas e, e sobre... coisas...
0: Fala, só só para também falar, pra você falar das coisas que você acha legal, nessa resposta toda aí, é, que você achou legal de participar do trabalho e as coisas, os shows mais legais, assim, que você lembra de ter feito e, e que estão na sua memória aí.
1: Olha, o lance, o, o lance começou, na verdade, com o Milton Belmutz, né, que me levou para tocar com ele. E Sei. nessa época ele estava desenvolvendo o LP, o Nave Maria, que era LP ainda, no estúdio do Três do Rio, então a gente se encontrava toda noite, sem cachê, sem nada, e Sim. gravava, gravava experimentalmente ali, e ali acho que foi até no sábado à tarde que nasceu a levada do Nave Maria, que ele pedia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e tal, mas eu acabei criando uma levada que acabou funcionando, né? E Sim. foi assim com Nave Maria, foi assim com o cilindrado e tal, e o que me, me despertou interesse foi justamente que eu senti assim que existia uma liberdade, de, porque como ele nunca escreveu para a Batera, e acho que também não escreveu para você nunca nada de Batera, é, ele não escrevia para a Batera, então, bicho, você fica à vontade de criar em cima das, do que ele fala e você vai arrumando de um jeito, né? Sim. Então, ali tem coisas que eu tenho o maior prazer de ouvir, por exemplo, que é a própria Nave Maria, que é... é Cilindrada, Ogodô, um monte de coisas que foram feitas no estúdio. Depois, são vários CDs que eu gravei com ele, né? O primeiro foi o vinil, que foi o Nave Maria. E foi legal porque era uma coisa assim que eu sentia que você tinha liberdade. Então é, Liberdade de você fazer uma levada, de você criar, porque o Tonzá não tá ligado se você faz um cachumbumbo diferente, alguma coisa, desde que você não derrube ele, né? Então eu fui criando, fui fazendo coisas e eu fui me integrando, me, entregando, me integrando no, no trabalho de uma forma que eu sentia que era uma banda que, porra, que tinha a ver comigo, no sentido do que eu ia fazendo. Esse foi um dos Sim. motivos de eu ter ficado tanto tempo, entendeu, e de ter, ter desenvolvido. Eu sempre fiz o melhor que eu podia, porque quando tinha alguma coisa para fazer, eu pesquisava, levava ideia para ensaio, essas coisas todas. E o Tom Zé também era uma pessoa bem diferente, né? Um cara muito mais, é, digamos, humilde, um cara muito mais tranquilo, um cara muito mais despreocupado, né? Eu acho que quando a pessoa tem um, mais visibilidade, as coisas vão mudando, né? A pessoa vai mudando. Mas, enfim, é, esse, esse tipo de coisa foi criando. Então, são coisas assim que eu tenho vários CDs ali. Quando eu ouço, outro dia eu sou, ouvi no carro, na Rádio USP... Falei, cara, não acredito, eu até vim aqui <risos> que eu tenho um monte de material, tenho um monte de coisa gravada e tem coisa que eu acabei, né, mantendo, guardando. Não vou jogar fora porque não tem por que jogar fora. Eu não tenho bronca, não tenho nada, não tem nenhum momento, nada para me jogar fora, né. Já teve cara que eu já toquei que, pô, eu não posso, né, não quero mais contato. Mas não é o caso dele, não tem nada a ver. Então eu tenho muita coisa guardada. Aí cheguei aqui e falei, Bem. cara, não é possível. Quem fez essa batera? Eu fui lá, pô, vi, fui, que era eu mesmo, né?
0: Sei, eu você não... se surpreendeu com uma coisa que você tinha gravado, é isso?
1: Ah oh, caramba, eu acho que era... Que eu não lembro se era Sofro de Juventude ou se era... Ah, não é, lembro. muito
0: legal essa daí. Essa é do The Hips of Tradition, né? Que é o. o... Isso,
1: eu sei que é música que ele não tava tocando mais e tal, e aí eu ouvi e falei, cara, puta batera. Aí eu vi lá, fui eu que gravei, falei, porra, que legal, porque eu vi no rádio... Virei e falei, cara, que porra é Demais. essa? Será que é novo isso, porra? Será que tá... Puta, né? Daí fui lá ver. Então, existia, sempre existiu, na verdade, uma, uma vontade, entendeu, cara? Um prazer de estar tá trabalhando, de estar tá fazendo as coisas com ele, porque eram, eram legais as, as ideias as coisas que ele colocava, as coisas que ele queria, o que ele sugeria, né? E eu acho que o grande lance de você, como como músico, como baterista, trabalhando com artista, com os que eu trabalhei, principalmente o Tom Zé, que foi o que eu fiquei mais tempo, é, é muito legal você ter a disciplina de tentar fazer, né? E eu era um cara que sempre discutia, entendeu? Às vezes, porra... Ou discutia, falava, pô, isso não tá legal e tal, entendeu? eu não sei, né? Pelo não menos no princípio, ele sempre achava legal a minha posição. Eu acho que isso mudou ao longo do tempo. Eu não sei se eu passei para ele a ser um cara pentelho, entendeu? Mas eu sempre Sim. dei opinião, sempre dei palpite, sempre me coloquei, entendeu? Numa posição de, de querer fazer as coisas, de querer fazer as coisas melhores. Você falou em show, né? Porra, muitas vezes o Tom Zé queria mudar o repertório do show, porque a gente ia em show de festival, que tinha um monte de banda tocando tudo igual, ou rock, eu não sei o que e tal, e muitas vezes o Tom Zé ficava ali e falava, não, porra, vamos, vamos tocar aquela, vamos tocar outra, vamos tocar não sei eu era o primeiro cara que chegava e falava, bicho. O teu som é do caramba! Cara, vamos tocar o repertório que a gente está preparado para tocar, que a galera vai pirar, porque o som é demais. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias e várias vezes. Até no Rock in Rio, que o Tom Zé chamou a gente na hora do almoço para falar Porra, bicho, vamos tocar não sei o que e tal, os caras da banda falaram Porra, lá não vai lá falar com ele, porra, como é que eles vão fazer Sim. isso e tal? Eu fui lá, conversei, 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 a gente foi lá e fez o show que já estava programado para fazer, entendeu? Porque eu sempre acreditei no trabalho, sempre fiz isso com o maior prazer, é, com o maior tesão, com a maior boa vontade, entendeu? Sempre foi a minha forma de trabalhar. Quando eu faço Sim. alguma coisa Sim. num grupo, eu me entrego e me integro da melhor maneira possível. Agora, claro, né, sempre existe blá 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 de banda, sempre existe lé, 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 lé entendeu? Isso, isso é... A vida inteira vai ser assim com qualquer banda. Aí a gente fez shows assim, sabe? Show, por exemplo, show de Montreux, na Suíça. Eu,
0: aquele porra, aquele por... do filme, né? O do filme,
1: né? Sim, o do filme. Quando eu, quando eu comecei a tocar batera, pouca gente sabe disso, é, não sei porquê, eu ouvia jazz. E um dos discos que eu ouvia na salinha, que agora não existe mais aqui do lado, que ela foi reformada, tinha um disco... Que era só isso aqui, era Oscar Peterson, Ed Gomes e Matt Morrell na Batera. I don't speak English very well, ok? Take it easy, brother. Okay.
0: <risos>
1: no então o Matt, Matt Morrell era o Batera. Ed Gomes era o baixista, que depois tocou muito tempo com o Steve Guedes e o Oscar Peterson. Era uma é um capa gênio, azul, né? um gênio, uma capa azul que eu tenho guardado aí até hoje, Festival de Jazz de Montreux. Eu Sim. ouvi aquele CD ali por a Jazz, pô, era longe de, da minha possibilidade ali no momento E longe de pensar que um dia estaria em Montrô, cara Quando chegou em Montrô, falei, cara, lembrei do, do disco e tal E teve emoção, aquele problema né? É, teve aquele problema que teve na passagem de som e tal, para parará mas foi mais um show, por exemplo, que corriu o risco da gente mudar o repertório, não fazer as coisas, porque o Tom Zé estava puto da vida, grilado e tal, enfim. E foi mais um show, por exemplo, que foi um show super legal e que eu consegui, entendeu, falar para não é que eu consegui, mas eu fui uma das pessoas que falou, bicho, o som tá aí, vamos pra cima que esse é o som, e ponto final. E a gente fez um puta show. Lá, em muitos outros lugares, em muitos outros países, entendeu, é, quando a gente tocou no, no, no Summer Stage, no Central Park, em Nova York, foi uma das primeiras vezes que a gente tocou. O próprio Teatro Generales que ficava na Suíça, que foi a primeira apresentação dele em que foi o no nosso primeiro momento lá fora. A gente chegou, cara, com a cara e a coragem de fazer aquilo. Eu lembro que ele estava preocupado de querer Sim. achar alternativas, entendeu? Você sabe que ele muda muito as coisas, ele, de repente, chega num lugar e o hotel é verde, era vermelho, virou verde, ele pô, muda o repertório, vai, sei lá, acho que é o lance do artista, cada artista tem a sua, a, a, a sua forma de, de, de extrapolar os seus sentimentos, né? Cada um é de um jeito, eu acho que a gente tem que respeitar e ponto final. Mas eu sempre brigava para manter o repertório. Então, tem shows assim memoráveis. O, o show da, da, da Suíça, eu tenho ele ter todinho gravado e tal. Ah, que legal.
0: Você tem registro.
1: Tenho registro. Mas, e como mas, deu aquele mas, problema, mas. qualquer hora eu ponho na internet. Eu não ponho porque, sei lá. Mas quando deu aquele problema, por exemplo, né? O, porra, que teve uma briga e não sei o que, os caras se desaveram. Né, teve um problema. Eu grudei no cara da, da, do, do som e falei, cara... É, você pode me dar uma cópia Porque sempre eu, como batera, sempre fiz isso Todo lugar que eu toquei Qualquer tipo de trabalho que eu fiz Ou eu gravei, tentei gravar Ou eu levei uma câmera eu levei áudio Isso foi a minha ah, vida tá. inteira com o Tom Zé Foi a minha vida inteira com tudo Por quê? Porque daí eu chegava aqui Ouvia no dia seguinte Um dia depois ou tal E analisava eu Pra como ver o que podia toquei. melhorar e tudo Exatamente Andamento Dinâmica, colocação, fraseado, eu sempre fiz isso. Até hoje, a gente tocou sexta retrasada no, no All alf Jazz. Eu tenho um trio agora que chama Beatles in Jazz. É um pianista ah, que, que eu toco há um tempo, que é meio doido. E ele faz uns arranjos mais atonais, então é para tocar músicas dos Beatles, porque é mais fácil de vender. Então a gente tocou lá e tal. Eu gravo, cara, eu gravo. Nem que eu apague nossa, depois, Deus. mas eu gravo para saber como é que foi, o que, que aconteceu. E quando eu não gravo, eu fico pé da vida, entendeu? Porque a única forma de saber o que você fez é você ouvindo, né? E eu tenho muita coisa gravada de shows do Tom Zé aí, nossa, tem coisa pra cacete. E Montrou é um lance que eu vejo ali, que no fim, apesar de toda aquela badernagem e tal, que saiu no, na, no filme e tal, aquela... Aquele problema, a discussão, o show foi super legal, foi super massa e tal. Então é um show que eu me orgulho pela minha, pela minha cultura de ouvir falando né, em francês e tal, e com vocês, Matt Morley e tal, não sei o quê. Festival é, de jazz de Montreux, porra. E a gente de repente participou... você estava lá,
0: né? É, você estava lá fazendo.
1: Eu tava lá, para Exatamente, participando da 39 edição. Eu falei, cara, porra, quer dizer, você falava, bicho. Então, para mim tinha uma importância muito grande, entendeu? Muito mais, sei lá, para cada um tinha uma importância. Para mim era uma coisa assim que eu via. Porque quando eu ouvia esse vinil e quando eu estudava, que falava bicho, era uma coisa assim, é, sabe? É, porra, era impossível. Quando, primeiro que, porra, como é que eu vou para a Suíça? Eu nunca vou para a Suíça. Então, <risos> né, são coisas assim. Então, um puta show. Tem shows assim que foram. Memoráveis. No próprio Sesc Vila Mariana a gente teve shows assim é, maravilhosos, né? Teve muitos momentos legais em várias cidades também, em várias capitais. Tem muitos bons momentos, eu acho que é legal, né? Muitos eu me lembro, quer dizer, eu me lembro de todos, mas é difícil até citar, porque tem... É, Por tem muitos shows anos, que né? Foram muitos anos, né? Foram muitos anos também, né? E a gente guarda os shows, né? Teve show que lá, lógico, teve show que bicho, só foi bola na trave do começo ao fim. Mas isso acontece com todo mundo, né? É, é acontece com um artista grande, artista pequeno, isso acontece com todo mundo. Às vezes o público não percebe, mas os caras sabem que não foi um dia, né? Porque nem todo dia você tá, você tá legal. Então às vezes você toca ali amarrado, o show sai, mas sabe? Então, mas tem bons momentos, né? O Montreux é um deles, assim, super especial. O Central Park de Nova York também, muito legal. E teve show no Canadá que a gente fez, que foi sensacional, entendeu? Que teve momento iluminado, entendeu? Iluminado da banda, iluminado do artista, iluminado da condução, iluminado do som. Porque como é o Tom que... Zé nunca teve é, técnico de som, muitas vezes a gente fez show que não saiu legal, porque não era... Culpa da gente, não era culpa dele, era culpa de, de tecnologia, de ter um técnico de som que entendesse o som, né? Bandolim tocando, é, cavaquinho, bandolim, nota quinta aumentada, desafinada, contraponto, os caras, bicho. Nego fazendo dinâmica onde não tem, tirando som de bumbo de batera quando não tem, pondo som de bumbo de batera muitas vezes, como se fosse uma banda de rock and roll, e que não era, ou uma banda de funk. Né? A gente pedia, bicho, bumbo, põe lá, deixa que eu trabalho a dinâmica do bumbo. Quantas vezes que acontecia isso? De cada dez, era oito que não acontecia. É porque os caras botam lá, você passa o som, é bum, bê, bum, porra. E é difícil lutar com essa mentalidade né, de técnico de som. Isso existia pra caramba. Então, às vezes, prejudicava o som, porque, às vezes, era uma coisa que era muito mais leve e ficava aquele, porra, não é rock and roll mas... Paciência, né? Foi opções. Mas eu
0: também queria falar um, fala, falar um pouco do, do seu eu Achei muito interessante o, o nome do, do seu método, né? Que é o samba de cada um. Que eu acho que é muito interessante isso, porque na real é, é, corresponde mesmo à realidade, né? Eu não consigo ver uma pessoa tocando samba do mesmo jeito, né? E não sei se Sim. tem um jeito certo ou um jeito errado de tocar samba, né? Acho que o jeito certo é o que as pessoas. Sim conseguem dançar ou balançar, né, e também falar um pouco do, do que, dos seus projetos assim, futuros, de como que você está, é, enfim, é, lidando aí com a, com a pandemia, né, eu sei que a escola, o Renatinho falou um pouco disso, né, que a escola está se readaptando com a coisa online e tal, então, é, na mesma, uma mesma pergunta embutida aí em algumas algumas coisinhas aí.
1: Ó, oh, o livro é o seguinte, o livro é uma coisa que tem a ver com a minha cultura musical, da minha formação. Lembra que eu falei no começo do papo que eu sempre fui, teve uma fase na minha vida que eu larguei tudo praticamente para jogar bola. Eu joguei bola em tudo que você pensar de time aqui da região. Jogava bola é, na é. Varja tal, jogava em time. Olha, eu jogava na Varja de sábado à tarde, domingo de manhã... Eu ia para jogo no interior de quinta, quarta, jogava todo instante, até que o dia eu fraturei o tornozelo, o perônio e o Diabo a quatro é, num estágio em Carapicuíba. E acabou a carreira, demorei Puta acho que uns não, dois não, anos para voltar a jogar. Mas foi bom, porque por esse lado eu acabei voltando a bateria com ênfase total. Né? E nesses lugares que eu tocava, cara uma coisa que eu sempre não perdia de lugar era, o bat... Era a batucada que tinha Existia Sim. batucada de tudo quanto é gente Umas batucadas que você falava Mano, como é que pode? É melhor que a escola de samba né? Os caras que sabem, suinga, Não sabem pegar na baqueta e tal Mas aquelas batucadas que você falava Eu sempre fui vidrado no samba Aí, no decorrer da carreira e tal, de tocar, de tudo mais, cheguei a tocar com a Miriam Batucada, que era uma pessoa super legal, né? isso muito antes do Tom Zé, eu aprendi muita coisa de levado e tal, sempre tive uma paixão. E aí, como eu comecei a dar muita aula, dando aula, sempre com a escola e paralelo com o Tom Zé, antes até dele eu já estava dando aula, eu cheguei uma hora que falei, cara, Pô, eu preciso fazer alguma coisa e deixar um legado, né, deixar um, vários, sei lá, mas fazer alguma coisa legal. E aí eu pensei, né, olhei, 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 quer dizer, falei, porra, o que, que é que a gente tem? E com a experiência que eu tive lá fora, eu falei, cara, tem um monte de coisa que todo mundo faz, quer dizer, mas samba é uma coisa nossa, é uma coisa que, que vale a pena, e eu já tinha essa cultura de ter ouvido muito samba, um dos, dos discos que eu quase furava, foi quase todos. Eu tenho, devo ter aqui, hoje em CD, a coleção, sei lá, tem muita coisa do Milton Banana, tenho coisa pra caramba. E vivia tocando Milton Banana, isso antes do Tom Zé, né? Pra aprender a tocar samba Então eu tenho uma ligação muito grande. E aí comecei a me desenvolver. E outra coisa que acontecia, eu sempre, durante muito tempo, eu frequentei dois lugares. Um, de sexta-feira, eu ia toda sexta-feira no Camisa Verde Branca, ali na, na Barra Funda. Meus amigos iam para beber e procurar a menina. Eu ia para beber e para ouvir a escola de samba, que é um, um pedaço do camisa verde que toca lá. Eu Sim. ficava bicho, pirado ali tocando e ia lá. E outro lugar que eu frequentava sempre, que tinha muito músico bom, era Santo Antônio, que era a casa de uma boate atrás da outra, uma casa noturna atrás da outra ali na Nubixiga. E eu vi os caras, bicho, vi a cara que você fala, onde é que tá esse cara? Um monte de cara tocando muito bem e muito samba. Então eu trouxe essa cultura. E aí eu comecei a escrever o livro, escrever o livro. E muitas vezes em roda de músico, você sabe que às vezes tem músico que gosta de meter o pau no outro, né? Em vez de falar e tal, e pai eu acho que a minha geração tem uma ética... Eu acho que até muito melhor, né? Mas a gente, muitas vezes eu convivi com muita gente que às vezes ficava criticando. Não é meter o pau, não é um termo legal, mas criticando. E muitas vezes, algumas vezes eu ouvi assim, pô, não sei quem, puta cara de nome que eu respeitava, o cara falou assim, pô, ah, o cara toca pra cacete, toca ali, mas o cara não toca samba. Tá, tudo bem. E o cara tocava samba. Eu falei, pô, mas esse cara toca samba pra cacete, se ele não toca samba, quem é que toca samba? E aí eu cheguei à conclusão, eu falei, cara, quem toca samba é a escola de samba, tem 200 caras fazendo samba, vai dar certo, né? Tem 200 caras, tem tamborim, quer dizer, né? Então, pô, quem toca samba é a escola de samba. O baterista faz uma adaptação para a bateria, que é um instrumento de múltipla percussão e que cada um monta o seu setup do jeito que acha né, legal. Uns usam isso, outros usam aquilo e tal, tudo bem, bacana. Então, cada um toca do seu jeito. E aí eu falei, pô, é o samba de cada um, cara, porque não adianta querer tocar. Quem toca a samba é a escola de samba, porque ela foi voltada e aí tem isso, e ela tem chacoalho, e ela tem tamborim, e ela tem tamborim para levar a escola, ela tem a para fazer os agudos, enfim, ela tem caixa, ela tem o surdo de terceira, tem o surdo de segunda, tem o surdo de primeira, tem o, né, tem o surdo de corte lá, o de terceiro, enfim. Falei, cara, como é que a gente reproduz isso? É impossível. Então a gente tem só quatro movimentos, direita, esquerda, direita, esquerda e embaixo. Quer dizer, não dá para fazer milagre. E eu falei, cara, e aí você vê um cara fala que não toca. Eu falei, cara, quem não toca samba é o cara que nunca tocou. Ou o cara que às vezes não tem o sotaque, o swing para tocar samba. Mas você pega metaleiro aí tocando samba e tocando bem. Eu falei, cara, é o samba de cada um, eu vou tocar desse jeito. Se você não gosta do meu samba, não me chama para tocar samba. Foi daí que eu parti para o nome do livro. E aí o livro foi desenvolvendo ideias próprias, ideias baseadas em coisas que já existem, é claro, porque eu não vou inventar uma batida de telecoteco, ela já existe. Né? Agora, a forma como eu coloquei ela no livro é uma forma diferente. Eu não estou chamando de telecoteco, não estou chamando de um monte de coisa, porque, na verdade, historicamente, a gente não tem isso formatado de uma forma que você pode falar, isso aqui é telecoteco, isso aí nasceu nas escolas de samba da década de 30 e nasceram naturalmente. Então existe esse lance do telecoteco, mas não é uma coisa que você pode formatar e falar bicho, tá aqui, foi esse cara que fez ou esse cara que criou, né? Hoje em dia a gente discute quem fez o samba no prato, se foi o Dolfredo ou se foi o, o Edson Machado. É uma puta discussão, mas não tem esses dados, então muitos nomes não tem o dado, né? A gente tem o dado da Bossa Nova, que quem fez a levada da Bossa Nova foi o Milton Banana, porque ele foi tocar no Carnegie Giral com o Tom Jobim. Tudo bem. Mas o resto das levadas de samba é o samba escola, que você adapta, adaptou. né? Tem caras como o Eduardo Nunes Joca Bituca, por exemplo, que lançou os primeiros livros disso, contando esse tipo de coisa, que tem coisas aí super legais. Tem o Jucata de féria que não tem nem você não acha o cara mas ele tem dois livros de samba maravilhosos, isso da década de 40 para 50, de 50 para frente. Então eu falei, cara, o lance é, sabe, você fazer as suas ideias, o que eu sentia de dificuldade para tocar samba no princípio. Então, uma das coisas que eu enalteci no livro, que eu acho que é muito importante, que eu vejo que os caras não tocam, às vezes, e não swing, é o equilíbrio. Porque muita gente não tem equilíbrio ao executar o instrumento, ao tocar a tocar batera. Toca desequilibrado. Não percebe e toca desequilibrado. Pega as divisões rítmicas ou aperta ou alarga. Dá certo com o metrônomo, mas se você perceber o metrônomo, bota ele a 80 ou bota ele a 40, o que, que existe de um toque até outro? Existe um espaço que não tem metrônomo. Então, quando você vem de 80 para 80, ou de 40 para 40, você tem que ser preciso, porque você vai chegar no outro toque dele. Só que tem gente que nesse espaço faz um monte de, de, corre, de, de correção para chegar aqui. Chega! mas chegou defasado. Quando você bota isso numa gravação, você percebe que houve ah, ou, ou dormiu ou acordou antes da hora, né? Que é o lance da rítmica. E o samba força muito isso por causa do ostinato dos pés. Você vê que tem batera que toca samba às vezes que ele não consegue mexer os pés esquerdo de forma nenhuma. Ele mexe daquele jeito e salve-se quem puder. Por quê? Porque não tem o um equilíbrio para a execução, assim como mãos direita, a mão esquerda. Isso é um trabalho, cara, que às vezes você leva uma vida para poder melhorar. Por isso que você ouve, às vezes, algum cara tocando com mais sotaque e, às vezes, os caras que tocam com mais sotaque são os caras acostumados a fazer isso. Ouvem, tocam, porque para tocar um estilo, você precisa né, tá, ouvir mais esse estilo. E, às vezes, o cara se mete a tocar coisa que ele não ouve. Toca jazz, mas ele não ouve jazz, ele vai tocar jazz, aí vai tocar num bar, vai tocar aqui e tal, toca, mas toca uma merda, mas aí que tá, por quê? Porque ele não ouve, não é que ele não pode, mas não ouve, e tem muita gente assim, e a internet tem culpa nisso, que o cara pega uma coisa e fala, pô, vou fazer, faz, mas não tem profundidade, não tem trabalho, é aí que eu falo aquele lance do professor, né, é, que, que é a necessidade. Bom, levando para frente, por exemplo, sobre a escola, a gente reabriu a escola agora, agora em setembro, basicamente, mas tem muito pouca gente, porque as pessoas têm medo de se locomover, que eu acho super natural. E o lance da internet, cara, é um momento de aprendizado, né? Você dá aula na pandemia, você dá aula via online, a gente sabe isso, que existe... A... É, difícil. Existem pessoas que davam aula há muito tempo já pelo Skype, mas quando você pega o Skype hoje e faz, você sabe que tem coisas que é muito difícil. Por exemplo, o áudio no Skype para você passar um playback e, e, e ou pedir para a pessoa tocar para você ou você tocar para a pessoa, nunca vai chegar à realidade do som, vai ter defasagem. Isso é ruim, porque você às vezes precisa de muita experiência para entender que aquilo não está rolando. Então, quer dizer, uma coisa que a, gente, que, que a gente perdeu, eu acho, em termos de bateria, de, de aula, que a gente perde ou deixa de ganhar, é justamente quando você dá aula online e não poder trabalhar muito o lance musical. Bota um som para o cara ouvir, porra, via Skype, aqui, o cara ouve lá, aí, você sabe, é uma coisa assim. Então, eu acho que a aula online, a gente teve que sofrer uma adaptação muito grande, muito forte, de trabalhar muito a mecânica do nosso instrumento, é, ou seja levado, ou seja exercício, ou seja independência, mas de uma forma que também não seja é, que não crie muita dificuldade no sentido de, de progressão. O cara vai fazendo uma boa, vai fazendo e tal. E claro, quando o cara já é batera, você vai dar uma online, qualquer linguagem que você fala, o cara te entende, tudo bem. Mas um estudante, por exemplo, ele tem dificuldade de compreensão porque ele não tem o áudio perfeito e é difícil de você explicar, às vezes, alguma coisa. Você vê ele também, mas você vê de uma forma ali, mesmo no Skype, é difícil de ver que o cara está com a mão ou está com o pé, às vezes torce, vai passar batido, certas correções. Então, eu acho que é, é um momento de aprendizado, é um momento, mas eu acho que na música, no instrumento, é, se online fosse uma coisa que realmente fosse prioritária, fosse a melhor maneira, nós já teríamos esse lance online há décadas e décadas atrás. Isso, na verdade, tem coisas que não vão mudar na vida, que é o presencial no sentido do, do, do lado. É a mesma uma coisa que você botar a sinfônica para tocar agora aqui no Zoom. A gente sabe que vai ter defasagem, não vai estar tá perfeito. Né? A televisão, quando filma, tem um milhão e meio de recursos para poder trazer aquele som para a sua televisãozinha lá em casa. Né? E se você tem uma televisão massa... Você ouve aquilo com muita qualidade, se tem som, quer dizer, isso tudo dependendo de uma tecnologia. E o estudante de música, é, não tem, nem o professor, às vezes, tem uma, uma, uma condição tão, tão é, ampla é pra... de... é. É, e tão ampla, entendeu? A gente aqui, para começar aqui, o Zoom, pô, tava sem som, como é que faz? Então, <risos> é, é um momento difícil, é um momento de aprendizado. É. É um momento de calma, de paciência, para a gente acreditar que é possível fazer o trabalho, é lógico. Mas assim que passar, se Deus quiser, tiver uma vacina, a gente vai poder crescer muito mais, né? Em termos de aula, a gente aprende muito. É um aprendizado geral. Eu acho que, que, é, que é a única coisa que eu poderia dizer disso. A gente está aprendendo ainda, né? Assim como eles estão aprendendo com o vírus, a gente está aprendendo como a gente pode melhorar no dia a dia. Porque às vezes você melhora o seu o seu equipamento, mas se você amanhã tem um aluno que não tem um bom equipamento, talvez isso não reflita em nada, talvez não, não, não dê resultado nenhum, porque é, as coisas têm que estarem casadas, né? o equipamento tem que ser bom o seu, mas o do seu estudante também. Na
0: né? internet também, rápido.
1: Né? Internet. o internet, por exemplo, cara, os caras te vendem 200... Aqui é, um, aqui é uma reclamação.
0: Os caras te vendem
1: <risos> Os caras que vendem 240 megas, 300 megas, quando você vai medir, tem 90, tem 80. Quer dizer, e não tem para ninguém para reclamar. Quer dizer, é uma coisa assim que eu acho que é da América Latina. Tirar proveito do, 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 do ser humano, do próximo, sempre que possível. Eu, 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 eu não concordo com isso. Eu acho que isso a gente é, sofre, todo mundo, entendeu? E a gente tivesse uma sociedade mais unida, poderia fazer reclamações católicas. Sabe, assim, é, porra, fazer um abaixo assinado é, da cidade inteira, porque todo mundo sofre com a internet, porque, na verdade, eles prometem e não conseguem. E vão levando e vão empurrando. É, a gente vive isso hoje e a pandemia está mostrando essa disparidade que existe em você ser o consumidor e ser o consumido pelas empresas do sistema, que, na verdade, estão preocupadas em melhorar os seus fundos monetários, né? não estão preocupadas. Assim, ah, estou fazendo live e tal, eu liguei para Claro, estou fazendo live, está acontecendo isso então Não, meu senhor, não, não, mas está chegando. Não, mas é a média. Eu falei, a média como, bicho? Como que é a média? Tem 240, está saindo é, o upload e estava dando 20. Qual, qual é a média? Então, cara, e a gente esbarra nisso tudo e às vezes não dá para você explicar para o seu aluno. É, numa aula que, olha, tá acontecendo isso, porque não é culpa dele, não é culpa de ninguém, né? É culpa do sistema que controla a vida da gente de uma forma que a gente tem que ficar ligeiro, sempre que puder reclamar, medir, né? Não, não, não deixar passar, né? A verdade é essa.
0: Lauro, Sim? cara, eu queria agradecer muito assim, você ter topado, foi uma honra e um prazer, assim, falar com você, ouvir as as histórias aí fiquei feliz que você topou e e é isso Se você quiser falar alguma coisinha aqui para gente encerrar
1: para encerrar eu gostaria primeiro de, né, de também de agradecer a você pelo convite eu já tinha visto você fazer algumas dessas lives e pô eu achei interessante falei pô bacana e fiquei muito contente quando você me convidou, porque eu acho que é bacana, a gente tem coisas em comum, trabalhou com, com o mesmo artista, e você é baterista, para mim, o que é o mais importante, interessa com quem você tocou, deixou de tocar, né não fosse você lá, seria outra pessoa, então não, não tem nenhum problema quanto a isso. O lance é que você é baterista, e eu acho que a gente tem cada vez mais que ter um convívio legal com os caras que a gente pô, vê que são... É, pessoas boas, bem interessadas, pessoas que são do bem que fazem coisas que são legais. eu achei interessante porque como você colocou no começo, eu também acho legal às vezes você conhecer as dificuldades, as ideias é, de, de, de cada baterista, o, o perrengue que cada um passou, as alegrias, quer dizer são todas as coisas que contribuem entendeu para cada um trilhar o seu caminho sabendo que ele não é fácil, mas ele também tem momentos maravilhosos, tem momentos de alegria e tem coisas que a gente vai ter que aprender e reaprender e acontece com todo mundo. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, né? Para as pessoas verem que a gente também não é nenhum cara fora do baralho, mas a gente também, bicho, está muito longe de não ser, de não ter feito alguma coisa. Existe uma carreira e uma carreira para se conquistar e para fazer leva tempo e tem que ter muita disciplina, muita dedicação. Eu acho importante passar isso, né? porque hoje a gente vê muita gente querendo é, economizar e, ampli e rápidas, em rápidos meses, é, sabe, acontecer tudo na carreira, e não é assim. A gente sabe que tem degrau por degrau. Eu acho importante quando a gente pode colocar a nossa realidade porque ela está galgada nesses degraus, não teve pulo, foi passo a passo que a gente fez é, o que a gente é. fez e o que é que você está fazendo agora, que é uma contribuição importante para o nosso meio musical, para o meio baterístico. Então, eu agradeço muito, legal, conta comigo e vamos seguir, né vamos para frente, esperar que venha essa vacina, se Deus quiser, para a gente poder tomar cerveja junto uma hora. Legal, Larão,
0: brigadão então, viu? Valeu!
1: Valeu!